0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
2: O Anjo de Pedra. Uma aventura para o sistema Dungeons Dragons 5 edição. Primeiro
0: chefe. jogadores vão preparar Sim, fichas de jogar Saindo Da mesa para imaginação. A imaginação. Agora, Agora é só ouvir Tarrasque na Bota.
2: Oi pessoas lindas do podcast do RPG Next, eu sou o Hater do Mundo e ao meu lado temos os novos jo os jogadores dessa aventurinha, o Anjo de Pedra, mestrado em D&D, que edição.
3: Aqui quem fala é a Roberta Maná, eu tô é, jogando com a Lily, é, que é uma Artificer é, Gnoma e por isso ela tá sofrendo bullying, por ser muito baixinha, mas
4: tá tudo bem, a gente supera tudo isso. Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Renesme, uma humana de Omorgo. E vamos procurar esse inimigo invisível aí, né? Vamos ver se a gente encontra, já que não, não dá pra enxergar. Vamos lá tentar de outras formas abater o inimigo e salvar a menina que tem nome de remédio pra emagrecer.
5: Fala, galera! Aqui quem está falando é Vinícius Fatzel, e nesse episódio eu estou representando ele, o Goro, o Bárbaro, que está lutando contra um inimigo invisível. Que além de ser esse da luta É a sua própria consciência Saber o que é certo e o que é errado No mundo onde ele está E
1: aí galera, eu tô jogando com o Kios Eu só queria dizer pra criatura invisível Que o aí não brinca de esconde-esconde Ele brinca de pega-pega Esse episódio só foi possível de ser entregue assim para você, editado graças às doações mensais dos nossos padrinhos
2: e madrinhas. E também as doações em lives. Você faz parte desse projeto. Muito obrigado. E se você ainda não é, se torne um guerreiro ou uma guerreira do bem.
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext
0: Fala, Tarrasquianos! Beleza? Rafael, 47 na área. Estou aqui passando para avisá-los de que os últimos episódios, os últimos dois episódios, na verdade, o episódio 10 e o episódio 11 da SKT Está voltando. Já estão editados, apenas esperando chegar a data para a publicação. E aí espero que vocês gostem desse final. Vai ser um final épico e vai ser um final que vai deixar saudades. Aguardem, pessoal. Abraço e nos ouvimos em breve. <risos>
2: Tava na vez de... Deixa eu abrir aqui a, a, a hora da iniciativa. Porque a gente tava no meio do combate. Vamos lá. É a vez de da grande, o anão. E ele vai fazer o quê? Porcaria nenhuma. Porque ele não sabe quem, onde é que tá o bicho.
4: Mas ele pode deixar uma ação preparada?
2: Ele vai é, vai deixar uma ação preparada pra atirar com a, a, a crossbow dele. Assim que ele ver onde foi parar o, o bichurrinho. Lily, sua vez. Então. Mas... Aí que tá. De repente, Lily... O som do seu coração... Começa a ficar mais alto e mais ritmado. Como tambores de uma guerra. À medida que você se adianta na batalha... No entanto... Você sente seu sangue ferver. Seus olhos piscam em dourado por um instante. E por um segundo, tudo ao seu redor some. Não há mais batalha. Não há mais euforia e todos os seus amigos desapareceram. No alto, do morro ao sudeste... No entanto, você vê uma figura se erguer. Em um primeiro momento, você acredita ser, novamente, aquele cavaleiro jaguar, por causa da pele na cabeça e as armas serem idênticas. No entanto, logo a figura se vira para você e você percebe que a cabeça do jaguar é, cabe é uma cabeça real da criatura. Essa criatura é forte, tem cerca de 3 metros de altura. Seus dentes, no entanto, parecem ser presas de cascavel. Donde veneno escorre ininterruptamente. Ele olha como se fosse sua presa. E rosna para você. Descendo o morro num salto. E caminhando lentamente em sua direção. Suas pernas parecem paralisadas pelo medo. Enquanto a criatura fala com você. Com você é um vozerão selvagem e gutural. Eu
6: planejei não definir. Não importa o que vocês... Ou aquela renegada Lada Planejem não vai interferir nos meus planos, que estão já em andamento. Nem vocês, nem a renegada Selada e nem o grupo do herózinho de Helm. No entanto, você surgiu. Eu não sei o que é você. Não é humana, uma Halfling e nem mesmo uma Gnoma. Eu sinto semelhança com você. Sinto que talvez a sua alma seja familiar. Eu matei a minha mãe. Mas não gosto da ideia de que alguém similar a mim morra de forma patética. Então, pequena e inútil criaturinha de fora do verdadeiro mundo. Eu vou lhe dar a minha bênção. A use com cautela. E tente não me entediar. A criatura então ri. Numa mistura de
2: rosnado e risadas sinistros, antes de se aproximar ainda mais de você, com seus dedos, com unhas e formas de garras, ela fura os seus olhos num golpe só. E então você desperta. Parece não ter se passado nem mesmo um segundo desde quando você entrou no transe, mas você se sente diferente. Em certo aspecto, você se sente muito mais você, muito mais livre e muito mais selvagem. Para aqueles que agora olham os seus olhos, o que eles veem, Lily?
3: Que massa. <risos> Eu tava muito confusa. Adorei, muito, muito massa a cena. Tá, é... Enfim, não sei se alguém vai conseguir prestar atenção agora, mas da próxima vez que me olharem vão enxergar olhos felinos, ao invés de olhos gnomos. Beleza. continua da mesma cor, mas a, a pupila vai ficar... Eles estão um pouco amarelados, assim, é uma coisa mais... lembra alguma coisa entre o olho... é, olho de gato, assim, é... De gato. Eu não tô muito familiar. Eu não tenho gato sem <risos> Mas acho que eles são mais amarelos, né?
4: Peraí que eu vou te ajudar. <risos> ah, tá.
3: <risos> é, então, a Lily volta, assim, um pouco assustada e ainda sem saber o que, que aquilo significa. Ela vai ficar algum tempo ainda digerindo as informações todas que ela recebeu. É, mas ela já estava com os com aquela eu não sei se vocês lembram lá da primeira sessão ela tinha uma bolinha de é, de de metal da qual ela tirava um pozinho que ela ficava deixando todo mundo brilhoso. Então, ela começou a fazer o ritual para fazer fogo das fadas, mas não vai terminar. Então, vai ser, na verdade, isso tudo para dizer que é uma ação preparada para fazer fogo das fadas no local. Ah, fogo das fadas é uma magia é, de, de raio, né? tem um raio de ação. Então, aonde eu enxergar alguém batendo, enfim, onde eu ouvir ou, ouvi alguma coisa é, que possa ser o um inimigo invisível.
2: Então, assim que você ver que tiver algum sinal de inimigo invisível... Você vai usar fogo das faras na região. Isso. Perfeito. É isso aí. Acabando o turno de Lily... É o turno do caçador invisível. Enquanto o, o, o vento começa a passar pelos cabelos daquele anão... Vocês, uh, vocês começam a se lembrar do que levou vocês a, até esse ponto. No último episódio... Vocês fizeram uma travessia gigantesca de vários dias... Passando por rio, floresta, costa, um pouco de deserto, tiveram insolação, tiveram se, se infectaram por algas, uns um negócios bizarros. Mas eu acho que a parte mais difícil de tragar, de engolir, foi uma discussão muito necessária. Que teve entre os personagens da, me do, da mesa no... à noite, numa fogueira. Um discurso, uma, uma conversa muito necessária entre os, três, entre os três personagens Bulgor, Renesme e Lily. Enquanto o os não, não se entendia muito bem com esses sentimentos humanos, ele resolveu ficar de fora. Depois de conversar e... e, e... Meio que começaram a tomar um, um pensamento a respeito disso Das coisas, das coisas ruins que estavam acontecendo Os personagens vão e continuam sua aventura E logo no dia seguinte, eu acredito Eles ouvem os sons de batalha Descobrem que tá acontecendo alguma treta Vão investigar e encontram um grupo de, de aventureiros, aparentemente Enfrentando cães infernais, uma dupla de cães infernais E já no final da batalha, eles ajudam, conseguem derrotar os cães infernais Mas aquilo era apenas o começo, pois o verdadeiro inimigo era um caçador invisível
1: Uma produção RPG Next
2: O turno do Caçador Invisível Aquele vento que tava passando pelos cabelos do anão Logo ele percebe e começa a ficar mais intenso E tomar uma forma sólida logo no rosto dele E é o seguinte é um, um, São ataques ao mesmo tempo, né? Então eu vou fazer os dois ataques do Caçador Invisível E o ataque do anão Que tava com a ação preparada E depois a Lily vai jogar a magia dela, pode ser?
4: E eu também tava com a ação preparada, não se esqueça.
2: Perfeito, então vamos fazer esses gatilhos todos, é tudo, tudo engatilhado aqui, tudo engatilhado, tudo ao mesmo tempo. Tudo junto ao mesmo tempo. Tudo junto ao mesmo tempo, ó. Primeiro ataque no anãozinho. 21 para acertar. Nossa senhora. Uou. É, pegou. Segundo ataque no anãozinho.
5: Oh, oh. Errou Eu acho que 11
2: errou. 11 para acertar e, ó, O dano causado no primeiro ataque foi de 10 de dano no anãozinho. E ele leva o dano, cara, vocês veem assim, ele levando um soco no, de, do próprio ar, assim, e tipo, ao mesmo tempo ele aperta o gatilho e sai, e tipo, dá, dá um pulo pra trás, assim, numa esquiva, e consegue esquivar do segundo ataque. Mas, ele tinha um ataque preparado, e é um tiro, Heavy Crossbow, ele erra o tiro porque ele não esperava um soco logo na nuca. Então, beleza, ele errou o tiro Errou o heavy crossbow Mas temos as ações preparadas dos jogadores Vamos começar com a Shelly, porque é dano Shelly, pode rolar o teu ataque aí
4: Mas a Lily, ela pode me dar bônus Dá bônus É verdade, é,
2: pode ser, vamos, vamos começar então com a, com a Lily Vai, eu vou, vou, vou dar essa colher de chá
4: Tá, eu vou então jogar meu
3: fogo das fadas Nesse cara aí Ele tirou
2: vi natural no saving throw eu vou até remover esse negócio aqui Porque ele tirou um 20 Ele não precisa disso Que coisinha safada, hein Mas já vai fazendo ataque aí, o Shelly Não esquece de marcar ele, tá? Você vai fazer um ataque com desvantagem Porque você não tá enxergando
4: Olha, eu rolei uma vez e deu 15 Eu acho que não pega, né? Mesmo que... É 15... Não, pera Não, é com desvantagem, certo? Eu pegaria o menor número Realmente, tirei um 14 uh, Acertou! Mesmo na escuridão Mesmo com desvantagem <risos> Mesmo com desvantagem o Witch Boat pegou nesse desgramento. Ele, deve, ele usa armadura de metal? Ele é amontoado é um de vento. Não, porque eu falar que ele meio que puxou assim o meu magnetismo. Toda essa movimentação ao redor do anão, a Lily também jogando um feitiço ali, ela já estava com, com o Witch Boat preparado. Ela simplesmente vira a mão dela naquela direção e lança o feitiço tentando passar por cima da cabeça do anão. Quase erra, mas pegou. É uma luz, é um raio amarelo com bordas violeta. Ela dá 5 de dano nele. 5 de dano de choque na tomada. Porém, a magia fica funcionando, tu ficas com um... Exato. Agora, agora nós temos uma conexão.
6: <risos> Aí, ó.
4: Entendeu? Nós, agora eu tenho uma conexão com esse caçador invisível, porque esse raio, esse raio agora, vai ficar conectado a ele. A Renesmi não vai movimentar a mão dela. Ela vai continuar com a mão esticada na direção do caçador invisível e vai manter este raio.
2: Beleza. Vocês estão vendo aquele, aquele raio passando de um lado pro outro nas cabanas, queimando um pouco das cabanas, um pouco do teto. Ele passando por cima do ralo e, tipo, o ralo dá um pulo pro lado pra poder desviar do raio pra não pegar nele. E aí, tipo, fica, fica essa linha de choque entre, entre a, a Renesme e, o, e a criatura. Perfeito. A... Uh... Bulgor!
5: Sua vez, meu caro. Estás em fúria ainda. Então o Bulgor, agora vendo o raio na direção que ele está, né? Então o Bulgor corre, passa aqui do lado do... Enquanto quanto que ele tem de movimento? Deixa eu ver aqui. Seis quadrados. Né? Tá. Então ele vai se colocar aqui, passar aqui atrás do... do nosso inimigo invisível, que o raio tá marcando, para atacar, não com vantagem, né? Porque ele teria desvantagem, mas atacar sem desvantagem. Que agora tá flanqueando junto com o o outro cara ali, o Halloran. Então ele tá fazendo isso, né? Se colocou nessa posição. E nesse momento, vocês veem que ele vai... Como é que a cena é descrita, né? Ele vai correndo assim, em fúria. E tenta dar
2: uma espadada nesse bicho. Beleza, vai atacar normal, porque é vantagem, desvantagem, não é nula a outra. Então é ataca normal.
5: E tirou, putz. 11, não consegue.
2: Cara... É literalmente atacar o vento. Você não tá conseguindo entender direito a situação, a criatura em si, então é meio bizarro. Kios, você tá voando a 20 pés lá no centro do negócio.
1: Eu consigo ver agora a criatura invisível, né?
2: Você consegue ver onde ela tá. Você não sabe. Você não consegue ver a criatura.
1: Ah, o. o chão é como? É de areia? É de grama?
2: É. grama. Mais perto do. do. do acampamento a grama tá meio que terra batida,
1: assim, porque tem
2: muita gente andou por lá.
1: Mas parece ser grama Tem tenda, barraca? Tem, tem, tem Eu posso pegar, tipo, arrancar uma tenda e tacar em cima do bicho? Como? Arrancando a tenda e tacando em cima dele Tipo, onde eu, onde eu vejo que tá o... Onde que tá o raiozinho
2: Tá... Uh, a tenda em si toda ou rasgar um pedaço e jogar?
1: Não, vou rasgar um pedaço Só que o suficiente pra encobrir ele
2: Faz um range de ataque aí Pode ser com crossbow, só pra ver se você
1: acerta o bicho 17. Beleza. Acertou o bicho. Então, cara. É. E o K-trip o eu posso. Eu posso utilizar como ação bônus, né? Depende da magia, né? Ah, isso okay. E o Firebolt é o quê? É ação. Bom, então eu vou fazer só isso, cara. Eu vou ver ele lá de cima. Quando a Renesma, ela acerta ele. Deus, achou você! E aí eu. eu vou numa tenda, rasgo com a minha pata a tenda te
6: peguei
1: e aí eu taco a puf, a tenda em cima dele cara. Eu vou
2: fazer o seguinte como não tá na regra esse, né, esse lance eu vou fazer o seguinte, até o, o, o início do próximo turno do até o início do próximo turno dele, do, do caçador invisível é, ataques nele vão ser feitos com vantagem, porque vocês estão vendo a... a, a, a pano lá voando, o que anula a desvantagem de ser invisível, então ataques são normais nele, tá?
4: Mas deixa eu perguntar uma coisa, ele ficou totalmente coberto pela tenda? Quando a, a, a tenda é, passa nele,
2: inclusive o, o, o Kiyos, a qual tenda que você, que você pegou? A, a Uma das duas que estão mais pertas, tá mais perto tem uma branca e uma vermelha
1: e tem uma verde mais distante, qual, qual das três você pegou? Ah, acho que é a que tá mais perto para que eu consiga jogar bem.
2: Então foi a, foi a branca. Quando você joga a Eriks te olha feio, porque você acabou de jogar a casa dela no, 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 no bicho, e aí tipo, vocês veem que a, a, essa tenda ela passa e por um instante vocês conseguem ver a, uma, a forma do bicho e vocês percebem que vocês estão lidando com um elemental de ar, basicamente. Ele não é, ele não tem forma física direito. Ele é basicamente um, um, uma entidade que toma, que é o ar com vida. Por isso que é, é tão difícil acertar ele, porque ele não tem literalmente corpo. Então vocês conseguem ver que é, o, o pano fica passando dentro desse, desse, desse redemoinho que é ele, mas não, não cobra ele totalmente.
4: Mas a minha questão é a seguinte: cortou meu feitiço ou não? Não, 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 não.
2: Se não, não, não. não qualquer capinha de, de Batman ia cortar o, o feitiço também, né? Renesmi!
4: Sou eu! O que, que eu posso fazer? Eu, pra eu dar o dano. É a minha magia e pronto.
2: Eu só rolar o dano de novo. Você pode ir lá no chat clicar em dano ali.
4: Vamos lá. Damage. Damage foi 9 de damage.
2: 9 de dano. 9 de dano. Você vê aquele choque passando, o, o bicho queimando um pouco, mas ao mesmo tempo é meio difícil de, de ver algum ferimento nele porque ele é ar. E é a vez da Erix. Ela vai mandar um Guiding Bolt, cara. Ela puxa uma pena azul de arara. Aponta na direção do bicho e joga a pena que no meio do, do ar se transforma numa rajada de pura magia, de pura luz. Então vamos lá, Guiding Bolt, 22 para acertar, dano de 14 de dano radiante, e o bicho tá, tá brilhoso agora, vocês conseguem ver bem a silhueta desse, desse bicho agora, que é meio que feito de ar. E agora tem as pessoas têm vantagem pra acertar ele. Por causa da vantagem anterior da, do negócio, agora vocês não atacam só normal, vocês atacam com vantagem, porque sim eu impido vantagem e desvantagem, porque eu acho legal.
4: Mais uma vez, gente, escolha do mestre, não precisam ficar brigando por regras no chat.
2: Exatamente. Nem nos comentários do YouTube. Ralloren, meu querido Raloren, meu NPCzinho mais cheiroso do Brasil. Ele vai atacar com vantagem essa porcaria. Com a espada mágica dele, a presa de Helm. O desgraçado, ele conseguiu tirar 2,19 nos dois dados de vantagem, totalizando 26 para acertar. E cara, vocês veem que aquela, aquele, aquela é, espada brilhosa, ela parece cortar o próprio vento, sabe? É bizarro. É,
4: isso é realmente necessário, já que estamos lidando com o vento, temos que cortar o vento.
2: Ele usa o Action Surge dele dessa vez Porque ele não é bom, nem nada ele, não tinha, ele, ele, por causa de vocês ele, não, ele economizou o Action Surge da última vez Ele, mano, ele vai descer o pau agora E ele tem extra ataque, então são mais três ataques Nossa senhora Dessa cê. vez eu vou mirar no bichinho e vamos lá ó. Segundo ataque Ele deu 2 no dado, atualizando 9 Errou Terceiro ataque 19, acertou E o último, quarto ataque 14, acertou por pouco Sim, a CIA do bicho é 14. Então ele vai dar mais os dois danos. E como a espada dele é mágica, o dano vai cheio. Beleza. E acaba o turno do Haloran. E ele vai falando: Ô oh, galera, eu preciso de ajuda aqui pra terminar isso aqui. E a vez do da grande, da Grande vai atacar lá com vantagem. Ah, é! Esqueci que eu, tô, que eu tinha até feito, feito os outros ataques de vantagem, né? Deixa eu só rerolar aquele, aquele roupa e ver se ele, ele, ele tem acertado. Pera aí. Ah, ele teria acertado, deixa eu causar mais dano. Aqui. Caraca, onze dano.
4: Talvez você não precise de ajuda.
2: Matou já o bicho? O... Não matou. O t... Vamos lá, da grande vai meter o... o... O tiro dele. O anãozinho vai meter o tiro. Dois tiros, na verdade, porque ele tem extra-ataque. Então, primeiro tiro. 15 acertou. Tirando oito de dano. Como o, o Invisible Stalker tem resistência a dano físico, ele levaria metade do dano. Entretanto, o, o Caçador Invisível está com dois pontos de vida. Então, ele foi de vala. Encerramos o combate. Vocês veem o seguinte. O da Grande, ele, ele vê a situação lá, vê o, o aluno pedindo ajuda. Aponta a besta dele na direção do raio, da, da, da do pano e do brilho que vocês... vocês como grandes guerreiros e estrategistas fizeram o, o possível para deixar aquele bicho invisível à plena vista, ele mira-se entre as tendas, atira e. Uf, vocês veem a, a flecha dele passar pelo, pelo vento e prender numa árvore e tudo fica em silêncio como se a criatura tivesse se dispersado no ar.
4: E aquele pedaço de tenda cai no chão.
2: E o pedaço de tenda cai no chão.
3: Que agora a gente vai ali. A ali pega o pedaço eu pe... A Lily vai lá pega o pedaço de tenda e entrega pra moça que ficou muito braba. E diz: Ah, eu acho que dá pra remendar.
2: Tudo bem. Vocês me ajudaram. Bom, ela fala assim em voz alta, assim, meio que olhando assim de canto de olho pro, pro, pro Halloran e pro da Grande. Oh, nossa! Agora eu vou ter que dividir a tenda com o Haloran. Meu Deus! Eu estou muito nervosa! Caramba, como eu
1: estou brava. Ela dá uma piscadela pra você. Eu, eu chego no Haloran enquanto eu tô... Tipo, tipo aquele negócio de passarinho bicando as penas, que eu não tenho penas, então eu tô bicando os ossos, sabe? Então, eu, tipo assim, eu falo... Ela quer que se lá com você? Se você quiser, eu ensino umas danças bem exóticas.
4: <risos> e depois disso, qualquer, qualquer comentário sutil que eu tivesse já não vai funcionar, então...
2: É, o, o, o Halloran olha pra tua cara assim, você vê que ele o, o, qualquer tipo de, de, de reação negativa ou, ou, ou surpresa que ele tivesse por ver um, um bicho morto vivo pássaro pegando fogo, é coberta completamente por um, um, um blush de vergonha ele fica parecendo um pimentão Mas ele fala assim ma Pessoal, é, muito obrigado por me ajudar aqui Ajudar a gente é, Meu nome é Haloran é, Essa aqui é, a, é a Alex E esse é o da grande Esses são os meus, é, meus amigos quem, quem são vocês?
3: É, desculpa,
4: quais foram os nomes de Haloran? Qual é o nome dela? Eric Setil. Ah, não exatamente te conheço, mas conhecemos o seu pai. Ele nos pediu para procurá-la em nosso caminho. Ele está preocupado com você, garota.
2: Também puder, tudo aconteceu tão rápido, nem pude me despedir dele.
4: E você não pode voltar?
2: Bom, é complicado, a gente está meio que no meio de um, uma bagunça e eu tô sendo caçada. Tá, pessoal, a, a Eriks meio que toma a liderança da situação... Gente, vocês ajudaram a gente, tá ficando tarde, vocês não querem acampar com a gente? A gente conversa sobre isso no, ao redor de uma fogueira ou comer alguma coisa, eu acho melhor.
4: A oferta de comida sempre é bem-vinda.
2: Aliás, vocês não contaram, não contaram seus nomes. O da Grande, ele, ele, ele vai chegando assim. Puta que pariu, você mata a
6: criatura e ninguém fala nada. Você fala. Me, 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 me. Puta
2: que pariu. Ele entra na. Ele entra na, na tenda que tava separada, sabe, das outras duas. Ele entra assim parece esse bando ficou de vela, que... ele vai resmungando, assim. Vai arrumar a armadura dele.
5: Né? Ah, o Bulgor vai se aproximando da fogueira. Ah, comida é sempre bom. E melhor ainda, um descanso com...
3: Com amigos. Na Bulgor? Um descanso com amigos.
5: Sim, sim. Amigos.
2: Depois de um tempo, o Da Grande sai da, da, da porcaria da, da tenda dele, enfesadaço, assim. Arrumando a besta dele... É reclamando ainda. Mas vocês veem que ele trançou mais um pouco a barba dele, porque tinha destrançado com o um soco do... <risos> do vento, né? Uh, inclusive, de... uh, a partir de agora, gente, se vocês quiserem saber sobre alguma criatura, eu vou permitir que vocês façam um teste sem ação de natureza, religião ou arcanismo para identificar criatu criaturas, tá? Se forem criaturas não próprias de mástico.
3: Primeiro eu só pergunto, quando a gente começa a sentar ali na volta da fogueira, é, eu ainda tenho algumas magia, alguma magia, alguém tá muito ferido? que ajuda?
2: Ah, eu, eu agradeço. A Eriks fala, eu vou tentar ajudar também, curar o pessoal e tal. Quem é que tá ferido? Aí vocês veem que tal tá da grande, tipo... Ele tá com meia orelha Embaixo da barba dele tá cheio de cortes de, de hematoma E ele tá com um calo Que parece um segundo nariz Assim, de, de porrada O Haloran tá com dois olhos roxos Talvez um terceiro olho roxo Mas aí vocês não vão, não vão conseguir ver
3: tá, A Lily olha pra Erics e diz ah, Cura ele E aponta pro Haloran E eu curo ele
2: Tá, vocês veem que assim, ela chega e É muito óbvio Tipo, a química mas é aquele negócio do ainda não. 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 não admitiram, sabe?
3: Quer dizer, ela parece que já admitiu, né? Mas enfim.
2: Tá, ela vai mandar um. Deixa eu ver. Ela tem slot de nível 3? Tem slot de nível 3. Rolei mal, rolei 16 em cura. Mas vocês vão descansar, então acabou aqui, tipo, tanto faz. A Lily tirou 10 pra curar o, o, o anão. Você vê que o, o anão ele, ele vai curando assim. Ele pergunta pra você, Lily. Ah, você... Vocês não parecem vir de mástica? Especialmente você, oh, pequenina. Eu, fora os, os olhos de gato, eu reconheço que você deve ser uma gnoma das rochas, certo?
3: <risos> ela, ela, Quando ele fala em olhos de gato, ela fica assim... Ah, como assim? Olhos de gato? Ela vai pegando um espelho, assim, pra se ver. Mas sim, eu sou uma gnoma das rochas. A gente não é de mástica, não. A gente veio parar aqui porque... Uma fada muito louca nos mandou pra cá e, e com uma missão muito estranha E é tudo... Ainda tá tudo difícil de entender
6: Fadinhas, 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 fadinhas E eu fui sempre fazendo merda
5: Você vê que o, o Bulgar tá olhando Assim pra, pros olhos da, da Lily E ele fala oh, Pega o queixinho dela assim Levanta, tipo assim Olha, você está realmente diferente Aconteceu alguma coisa Com essa sua magia?
3: Ah, então Foi tão estranho E foi tão rápido Mas não foi rápido, entende? Aí eu olho pros dois assim Mas aconteceu alguma coisa E não foi com magia Ou eu achei que tinha sido coisa da minha imaginação Mas eu tô confusa Era um jaguar Homem, jaguar Com é, dentes De serpente Venenosos E ele apareceu e ele era muito alto.
2: Você fala em assim, voz alta, Lily?
3: Aham.
2: Uhum. No momento que você faz isso, você vê a, a, a Eriks ficando pálida. Assim. Branquíssima. A, a, a figura que você acabou de descrever é o próprio Deus Altec.
3: Esse daí é malvado, só. É,
2: sim. Ele é conhecido como devorador de corações.
3: O que, que ele pode querer comigo?
2: Devorar seu coração? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Não se tem notícia dele aparecendo pra outras pessoas faz centenas de anos?
3: Como assim? Então deve ter sido coisa da minha imaginação e, e talvez... É... Eu não sei.
2: Minha pequena, você tem olhos de jaguar. Talvez ele tenha aparecido pra você por algum... Se, alguma coisa? Uhum. Algum motivo? Os deuses têm andado estranhos recentemente. Bom, falando nisso... Haloran, você não ia contar o que aconteceu e por que eu não posso voltar pra casa agora? E o Haloran, ele se senta um pouco melhor no, na, na fogueira e, e, vai contando, e vai começar a contar pra vocês. Ah, galera, é o seguinte. Ele fala a galera mesmo no, no sentido de, tipo, cansada, assim, com, sem tempo pra formalidades. Eu vim com o Cordel e o pessoal da Legião Dourada pra cá, explorando novos lugares e etc. No começo a gente tinha se dado bem com o pessoal nativo e tava tudo indo bem. Mas junto conosco veio um bispo. Lá de Helm, de Helm Dominicus, eu acho o nome E a sua filha O que acontece é que a, parece que a menina gostou de mim E queria que eu a levasse Para conhecer o lugar A gente foi para um, um monumento natural Um marco natural Perto de o Latos Chamado Visões Gêmeas A gente foi para lá Só que nós fomos capturados Por um grupo de nativos Liderados por um Xamã clérigo de Zaltec ao que parece, ele confundiu De alguma forma A filha do, do bispo Com a Eriks Que, bom, eles tinham marcado para sacrifício Eles levaram a gente E depois de muita Muita luta Mesmo com tudo dando errado O próprio Da Grande chegou para tentar ajudar a gente A menina morreu, ela foi sacrificada não, tá? A gente foi salvo por um Koaro Que estava por lá Mas... Acontece que o Quaro... É, imagine uma cobra com asas, só que do bem. É tipo um, um dragão, só que em menor escala. Pequenininho, sabe? Também de uma cobra. E ele não tem patas, então, sei lá. Uh, e, bom, ele salvou a gente, não explicou muito bem o porquê. Mas essas coisas normalmente servem deuses, então... Acho, acho que deve ser um bom agora. Talvez realmente tenha me ajudado de algum jeito. O que acontece é que, assim que a gente voltou... O bispo ficou muito irritado, afinal, a filha dele morreu. Ele me culpou por não ter conseguido proteger a menina e culpou a Eriks por, bom, por culpa dela, entre aspas, é, a menina não foi sacrificada, né? Então ele prendeu nós dois. Sou amigo pessoal de Cordel, então eu imagino que deve ser por isso que ele me colocou em uma cela fácil de escapar ele sabia que eu podia dar meus pulos, então ele deixou de um jeito que fosse fácil para eu dar o fora. No caminho eu peguei uma mochila pra conseguir escapar e para pegar as coisas pra escapar, né, com mantimentos e tudo mais que tinha por lá, e dei o fora.
6: Que erro foi.
2: Eu, no meio do caminho eu encontrei a Eriks sendo quase morta por um lanceiro da legião, porque afinal o o bispo tinha ordenado um ataque aos nativos como represália pela morte da filha dele. Foi um massacre. Muitos e muitos morreram. Até quem era cidadão e estava só olhando. A que estava no fogo cruzado, eu salvei ela e a gente fugiu. Porque, bom, estávamos os dois sendo perseguidos. O problema é que agora a Cordel decretou a minha morte. E eu só entendi o porquê recentemente. Ele puxa a de trás do... do do banco de, de árvore que ele tem ali Do tronco de árvore que ele tem um, um, Uma mochila né Parece meio velho é, E ele puxa de dentro da mochila Vocês veem que tem um compartimento secreto Um zíperzinho assim Ele puxa, abre e ele puxa um grimório Um livro muito bem decorado E ele fala Isso aqui Esse é o grimório de Darien A maga, braço direito do Cordel E também a sua amante Provavelmente deve ser o único grimório dela. Ele achou que eu roubei isso dela. Meio que desabilitando o braço direito dela, dele. Então, ele decretou minha morte. Então, eu não posso voltar para casa. Até resolver essa bagunça. A gente tá meio que vagando a ESO, mas com foco talvez indo para Nexal. para ver se a gente consegue abrigo. Até resolver essa treta. Bom, é isso. Essa é a nossa situação.
5: Por que não vem com a gente?
2: Onde vocês estão indo?
5: Estamos indo mar Matar um orc covarde?
2: Ah, o, o Hallor, ele, ele olha pra você. Ah, sim. É, não sabia que tinha orcs por aqui. Eu. Bom, eu já matei muitos nos meus tempos de, de guerras, mas.
3: Ah, só, só um pouquinho. Enquanto ele vai falando, ali ele vai olhando pro Grimório, assim, com os olhos brilhantes, brilhando, e, e fazendo gestos pra ele emprestar pra ela.
2: Ah, ele. Ah, ok. É, pode, pode olhar o Grimório. Pode olhar o Grimório, não tem problema. É, Lili, enquanto a gente vai conversando, rola um teste de arcanismo CD18. Ai, 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 Se quiser gastar inspiração, cacete a pato, pode ir.
3: Quero tudo. <risos> quero gastar tudo.
2: Você rolou, você rolou e tirou 14. Você não, você não gastou nada? O que, que tá acontecendo?
3: Não, mas eu quero gastar. A uh,
2: Lili tem 9 chifres. Com cinco chifres, você consegue a mãozinha de um e te dá mais dois na rolagem. Só que você não, só mais dois não adianta. Se você tivesse mais um chifre, você poderia rolar um D20 novamente. Assim, uma coisa que eu, que eu, que eu deixo na minha mesa e eu acho legal, vocês podem gastar a inspiração de vocês na rolagem de outras pessoas, tá? De outros, de outros jogadores. Eu,
4: eu acho que, se eu não me engano, eu tenho inspiração.
2: Tem, tem sim. Você quer gastar pra ajudar a Lily? Vai. Então, Lily, pode clicar no maisinho do lado do 14 pra ele fazer uma vantagem aí. Boa, vinte 20. Ah, 20. Ah, Melhorou bastante
3: ah, sim, Obrigada
2: Já te passo os resultados Deixa eu só responder o, o Google O Holor fala, bom, nós estamos Indo para Nexal Então acho que estamos para Caminho opostos. Uh, acho que a gente pode Dormir aqui e se proteger enquanto isso E conversar um pouco, discutir as coisas Mas eu não sinto Que nossa jornada é a mesma, entende?
5: Você tem que criar o seu próprio clã. Uh, <risos> claro. a,
3: a Lily só escutou esse comentário e aí ela só olhou pra cima assim, ela tava muito, compene muito compenetrada no livro. Ela olhou, olhou assim pro, Hala, pro Halora e disse assim: Ele é meio obcecado com esse assunto, não dá bola. E aí continua olhando.
2: Seguinte. Você encontra nesse Grimório muitas magias de necromancia e alguns cálculos de experimentos bem controversos escondidos por códigos intrincados e palavras difíceis que parecem vir do idioma subcomum
3: como a Renesme foi quem me ajudou ela tava ali do lado dela então acho que eu vou ali pro lado dela e aí eu tava vendo essas coisas e aí eu comecei a mostrar para ela assim, olha que magias estranhas e esses experimentos, eu já ouvi falar em algum lugar, mas parece que eles não são muito bem aceitos pela
4: doutrina dos magos. Eu, eu não entendo muito bem disso, mas acredito. É, menos essas aqui que usam sangue. Eu, eu geralmente fico longe dessas situações.
3: mas Essas suas magias são tão legais.
2: Vocês, vocês encontram nesse, nesse Grimório é, também... Alguns cálculos e, e, e dentro desses experimentos, depois de um tempo de pesquisa, por você ter tirado 20, não natural, mas 17 no dado e, e, e tal, isso é um número bom. E conversando com a Renesme, vocês veem que tem alguns rituais para invocar servos invisíveis para caçar os seus inimigos e também uh, alguns tipos de demônios.
3: A Lily fica agora entre a um, Eryx e a Renesme. E aí dá uma batidinha assim, sabe, com o cotovelo no braço da Eriks. E diz, Hã, olha aqui, isso aqui é ritual para chamar a serva invisível. Hum, vai dizer que tá fazendo muita falta esse livrinho aqui pra ela.
2: A Eriks fala, talvez ela tenha algum pergaminho, alguma coisa assim que ela deixou preparada, mas... Ah, então é mesmo aquela elfa idiota que fez isso.
3: Esse idioma subcomum é... O que... Ele é falado onde?
2: É o idioma de Underdark De... Ah, Como é que Underdark, fala Underdark tá. em português? Subscuro. Underdark Mas... Tanto faz é, é idioma que normalmente é falado por drosta
3: Essa elfa é drow?
2: Não, aparentemente Ela é auto-elfa Ela tá com o, com o O cordel há muito tempo Eles são até amantes, o Halor não fala Talvez então a gente cobras No meio da legião uhum. Morada. A gente não vai ganhar nada se a gente não descansar logo de uma vez.
4: Vocês disseram que estão indo pra onde mesmo, Nexal? Vocês não vão passar perto de onde está seu pai. Eu realmente gostaria que ele ficasse sabendo que vocês estão bem.
2: Um, a a, 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 a Eriks parece estar tipo, consultando alguma coisa, tipo... Um, a memória... Eu tenho essa magia. Sim, a Erics, ela, ela tá consultando é um, Vocês percebem, vocês olham pra ela Ela tá consultando um, um, um saco que ela tem cheio de penas diferentes Olha, ah, tem alguns usos disso ainda É a magia de mensagem De sending De enviar Que ela consegue mandar uma mensagem telepaticamente pra alguém no mesmo plano Eu vou mandar uma mensagem pro meu pai Falando que eu tô bem Talvez ele até queira encontrar gente no meio do caminho
4: Ele também está foragido Pode ser que vocês se encontrem eu abro o mapa que eu, que eu tenho e eu traço o caminho, né, de onde a gente tá até Nexal, e aí mostro mais ou menos no mapa onde que tá o pai dela, uh, talvez vocês possam se encontrar aqui, parece que tem uma estrada que cruza é possível, é possível, mande uma mensagem para papai é,
2: tudo bem, dá pra, eu vou, vou mandar uma mensagem pra ele, acho que vai dar tudo certo ah, de qualquer jeito ah, acho que eles não vão, não vão atrás dele Pra o pessoal da Legião Dourada, ele não é meu pai, afinal de contas eu sou dotada.
4: É, me explique uma coisa, Eriks. Você estava marcada para ser sacrificada. É isso que eu entendi.
2: É, o pessoal de Zaltec ainda, acredita, ainda faz sacrifícios humanos. Assim como os deuses, a maioria dos deuses homens de Mástica.
4: E você estava ok com isso?
2: Nem um pouco, tanto é que eu fugi. Quem é o louco que sacrifica pra uma entidade que nem cultura? Eu acho que aquele, que aquele clérigo de Zaltec tava alterado. Ele não me olhava direito.
4: Então você, com todas essas magias, essas penas no saco... Isso ficou muito estranho.
3: Esse saco de penas...
4: Você com todas essas magias diferentes, você me diz que você não, não teve nada a ver com, com essa troca de identidade, com essa confusão que fizeram entre você e a filha do bispo. Não, mas agora que você falou, talvez eles pensem nisso. Eu quero rolar um insight, eu quero ver se ela realmente acredita que ela não teve nada a ver com a...
2: Pode rolar.
4: Eu acredito totalmente nela, porque eu rolei 10 de
2: insight. <risos> ah, ela tá falando a verdade, assim, ela tá sendo bem sincera. Inclusive, ela fala, ah, talvez seja por isso que o Dominique ficou tão puto, ele deve ter pensado a mesma coisa que você falou.
4: Quem é Dominique mesmo? Aí ah, eu, eu olho pro, pro meu grupo, né, pra eles me lembrarem quem é o do Dominique. É o Bispo de Helm. Ah, o Bispo você chama Dominique. Não é Cordel? Não, Cordel é o chefe do, do general... Do, 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 da, da companhia de
2: ouro. Cordel é um guerreiro muito, muito mais experiente. Vários níveis mais experiente que eu, diz Harold.
4: O que me assusta é que vocês parecem ter vários níveis de experiência a mais do que nós.
2: A gente tá nessa tem alguns dias, né? E você sabe como é que é a vida de aventureiro? Você upa rápido quando você começa uma aventura?
4: Não sei, isso não nos pertence. Isso me dá um pouco mais de esperança. <risos> Temos alguns dias ainda para chegar no acampamento <risos> do Rock.
5: Por exemplo, depois de um boss...
3: Eu é super justo. A gente tá
2: sendo atacado por cães infernais e, 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 e perseguidores invisíveis tem alguns dias, então a gente juntou muito XP.
4: Ah, excelente. É, é, é aqui pela região mesmo? Talvez fiquemos por aqui alguns dias. farmando. <risos> <não>
2: <risos> Beleza. O Haloran, ele pede o livro de volta, tá ali ele.
3: Hum. Ela entrega com um beiço. Mas antes de entregar, ela vai usar o anel do mago Chrome, que eu tinha, feito um, eu tinha usado uma das três cargas diárias é, na árvore. Então agora eu vou usar a segunda carga, duas de três, né? Cargas diárias.
2: Tá bom. Teste de resistência de constituição.
3: Uia! Hum, interessante. 21.
2: Quando a Lily pensa em usar o, o, o anel no livro, gasta carga e, e solta a magia do anel... Ela sente uma energia obscura voltando nela e ela larga o livro a tempo de escapar parcialmente de uma explosão de energia escura ao redor do livro. Você toma metade desse dano aqui. Eita, metade de 17.
3: Ah, 16 dá da 8 dano. Nossa senhora, eu quase morri. Eu quase morri. Você leva 8
2: de dano necrótico. Viu essa explosão? Todo mundo viu, tudo ficou
5: uma, uma zona assim, do nada. assim. Tá, o livro caiu no chão, né? Sim. O Búlgaro ataca o livro. <risos> tá bom, ela tá aqui. Faz sentido? Eu vou dar uma espadada no livro.
3: Errado não tá. Errei. <risos> <risos> um
5: livro no chão, parado. <risos> não, eu tava, eu tava deitado já, eu me levantei. Um... <risos> É golpe meio é
2: torto. Quando tu vai... A, a, cê, não, você atinge o livro, você acerta o livro. O problema é que ele não sofre dano algum. Parece que o seu golpe talvez não tenha sido forte o suficiente pra, feri, pra ferir esse livro.
5: Tá bom. Eu dou um chute no livro pra ele cair na fogueira.
2: Beleza, você chuta o livro e ele cai na fogueira. Passa um tempo, ele não queima. É, Renesme. É? Teste de arcanismo. Ai, Jesus. <risos> esse livro está amaldiçoado, querida. Digo, Lili... Fala com vantagem pra você, é congeladora, vai.
4: Ah, agora sim. Agora eu tirei 19. Ah, olha. Como
2: você estudou bastante magia Eu vou deixar descer, descer vontade por causa disso Você sabe que magos Geralmente estão fixados no próprio Grimório É como se fosse o ápice da pesquisa desses magos Então eles colocam Várias proteções mágicas Nos próprios Grimórios Às vezes de custo altíssimo Só pra proteger Grimório De chuva, fogo Ataque, magia de adivinhação Pra você proteger segredos tá? Então você entende essas coisas Que estão acontecendo como com isso, tá? Então você, você imagina que, tipo, é, uma, é um item mágico, assim.
4: Sim, dá, dá, é facilmente perceptível isso. Eu me levanto de onde eu tô ali do meu tronquinho, pego o meu cajado e com o meu cajado eu puxo o livro para fora da fogueira, pego ele com toda a reverência, dou aquela limpada, né, tiro as cinzas do livro. Vocês precisam aprender a ter mais respeito com os livros.
5: O buga falou ela falou isso aí. Mas esse livro atacou! ele é maligno.
3: Ele é amaldiçoado. Ele é amaldiçoado.
4: Ele é protegido.
3: Não. Ele não teve aquela explosão por eu tentar destruí-lo de nenhuma forma. Eu tentei fazer uma magia para ver a história desse livro, para saber mais desse livro. E
4: foi isso que causou aquela explosão horrorosa. É, ele é protegido contra qualquer forma de, de tentativas de manipulação, sejam quais
2: forem. Lily, você tá se sentindo fraquíssima. Pra quem olha pra Lily, ela tá com o um esqueleto aparente por trás da pele, tá? Ela tá muito ressecada, como se toda a água do corpo dela tivesse sido seca.
5: O. o Booger tirou o cantil dele, entregou assim pra Lily. Você está bem?
3: Obrigada, não. Mas amanhã eu vou estar bem. Mestre, eu consegui identificar até que nível de magia tinha nesse livro? Nono Circo. Nono? Oi? Nono Círculo
2: Nono Círculo é, Você percebe que se trata de,
1: do Grimório de uma Arquimaga
3: Conseguiu arrumar a tenda dela?
1: Consegui sim ou não consegui? Pelo menos do meu jeito Eu arrumei sim
2: Renesme, enquanto a Eric está puta da vida querendo curar e dar um tapa na cara da linha ao mesmo tempo, você uh, sente um, a necessidade de ficar a sós com você, com si mesmo e o livro?
4: Em silêncio, eu, eu me viro de costas pro, pro grupo, né? E eu vou caminhando meio que ainda tirando a, 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 as cinzas do livro, acariciando a lombada do livro. Eu, eu me afasto um pouco do grupo e vou pras sombras que uma das tendas está fazendo para poder dar uma folheada no livro
2: Renesme Você escuta uma doce Voz no seu ouvido Enquanto você folheia esse livro Ah Parece que você encontrou Algo interessante Minha protegida É uma voz feminina Talvez seja de seu agrado Afinal Você busca formas diferentes De poder não entregar esse livro para os dois pode acabar interferindo no, na linha do tempo. Seria interessante, de certa forma. Você sente o toque, um toque no seu ombro, mas é um toque frio, como se fosse uma um toque de uma armadura de metal e encher um pouco, sabe? E você sente aquele cheiro de enxofre forte. Que não. É muito mais forte do que aquele do, do, dos cães infernais. Mas faça o seguinte. Eu posso lhe fornecer um pouco mais de poder em troca. Aí você, você sente sem mesmo. Tipo. Você sente aquele, aquelas mãos pegarem o seu braço esquerdo com leveza e levantarem ele na frente do seu corpo com as mãos estendidas. E você começa a ver uma chama. Emergindo da palma da sua mão A chama roxa Que passa para amarelo, roxo E você consegue ver através dessa chama A sua casa Mais que isso Você vê a sombra do castelo do Ravenloft E aquela figura fala Quem me aponta desse Grimório? Me permita entrar?
4: Sem pensar duas vezes Eu aproximo a minha mão esquerda Tô segurando o Grimório com a direita Eu aproximo a mão esquerda abaixo da, de uma das abas do livro e deixa aquela chama amarela e roxa queimar a ponta do, do Grimório.
2: Você vê aquela chama queimar e você vê o, o Grimório brilhar em amarelo e roxo e você escuta no fundo da sua mente lá atrás, como se fosse distante um berro de agonia como se aquele Grimório estivesse suplicando perdão. E então a voz ela fala mais perto do seu ouvido Quase com um sussurro. Ah, sim. Logo mais. Não vai demorar. Logo mais as barreiras entre os planos ficarão mais leves. E os poderes das trevas permitirão que eu envie um pouco mais da minha energia para você. Logo mais, minha protegida. Eu sinto que você estará de volta ao lar. E logo mais... Nós finalmente poderemos pôr em prática os nossos planos.
4: Este episódio de Tarrasque na Bota foi editado por Luiz Beber.